0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Raphaël.
0: Stéphane Monsalier, ravi de te recevoir sur le podcast pour la deuxième fois. Donc euh, l'épisode 23, pour une introduction à Stéphane Monsalier de System in Motion, je vous renvoie à l'épisode 23. On a déjà discuté de plein de sujets digital, Chine, retail. Mais aujourd'hui, on va plus parler intelligence artificielle et Chine. Euh, donc, juste pour commencer, Stéphane, peut-être une petite introduction. Rappelle-nous qui tu es, que, que fait ton entreprise Et après, on enchaîne sur ces sujets.
1: Euh, donc, je suis fondateur, CEO et fondateur de, de System Inmotion. une société de services qui livreront des projets sur mesure pour des clients internationaux ici en Chine. Euh, et moi, à titre personnel, j'ai eu, eu mon, mon diplôme euh, d'intelligence artificielle à SUPELEC en 1993, donc ça fait 30 ans que je fais de l'IA, je suis un dinosaure, euh, et, euh, et je trouve très intéressant les, les derniers développements de l'intelligence artificielle euh, qui, remettent, euh, qui remettent ces technologies-là sur le devant de la scène et, euh, et tout ce qu'on va pouvoir faire avec.
0: Donc oui, donc système in motion, rappelle-nous peut-être en, en deux mots avant qu'on rentre dans le livre du sujet. Donc je me rappelle que tu es, es basé à Shanghai, tu es à, euh, système intégrateur, tu travailles pas mal avec le retail, mais pas seulement. Donc en, en deux mots, rappelle-nous un peu plus de, de nous quelques détails en plus, s'il te plaît.
1: Intégrateur, c'est le bon terme, euh, même si c'est pas toujours euh, c'est pas toujours le mot euh, un mot que que le grand public comprend. Euh, donc, on aide nos clients à choisir les bonnes solutions, euh, à les euh, à les mettre en œuvre et surtout à les intégrer dans leur système d'information pour euh, pour que le pour que le tout soit cohérent. Donc, on a un rôle d'intégrateur et de, et d'architecte.
0: D'accord, très bien. Euh, — Et donc dernière question. Et après, on parle d'AI promis. Euh, la Chine, je suis curieux. Donc ça fait ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'épisode sur le, sur le podcast. Les gens comme moi qui ne sont pas en Chine continentale euh, savent que ça se réouvre. Euh, mais on en est où On porte toujours des masques euh, on, on demande un test à la frontière Comment Comment est de la vie en Chine ces derniers temps
1: donc, les tests, les tests ont disparu. Alors, les tests dans la vie quotidienne ont disparu puisqu'on avait les tests PCR quasiment tous les, quasiment tous les jours. Donc, ça, ça a disparu du jour au lendemain. On a les tests pour voyager sont en train de disparaître petit à petit. Le nombre d'avions est en train d'augmenter. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle avec la réouverture des, des frontières. Ce qui n'est pas encore clair, c'est l'impact que ça va avoir sur l'économie. Tout le monde euh, pense, imagine et espère que l'économie chinoise va repartir, euh, mais ça n'est pas non plus euh, complètement gagné. Donc la, le, le, le sentiment, je crois, généralisé ici dans le, dans le monde des affaires en Chine, c'est de l'optimisme prudent. Euh, tout le monde est plutôt optimiste sur ce qui va se passer, mais, euh, mais on attend de voir en fait ce qui va, ce qui va vraiment se passer sur le, sur le plan économique.
0: Et les expatriés, enfin, y a, on parlait d'une fuite d'expatriés importants dans toutes les grandes villes chinoises. Les gens reviennent. La population a vraiment décru. Au
1: final, on en est où euh, Oui, il y a bien une fuite des expatriés euh, assez euh, assez importante. Maintenant, c'est 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 une tendance qui euh, qui date pas d'hier, puisque ça fait euh, depuis 2000 euh, euh, je crois, depuis 2015 le nombre d'expatriés euh, est en est en baisse. Euh, on commence à voir des gens revenir. Euh, on voit quelques étudiants quelques étudiants sont revenus en chine et moi je prends ça comme l'indicateur un peu clé si les étudiants reviennent les stagiaires reviennent les VIE reviennent et du coup on va du coup c'est un peu le c'est un peu le redémarrage je pense que ce sera un petit peu à la source de la de la pas de la reconquête mais du retour des expatriés en france ça va tout ça va commencer par les étudiants
0: — Oui, tout à fait. On voit, on voit la même chose à Taïwan avec peut-être un, un temps d'avance. Le, euh, les, les étrangers dans la rue et les, les jeunes en, en particulier, donc seulement des étrangers, euh, sont apparus ces dernières semaines. Donc euh, il y a un petit temps de latence entre la réouverture, forcément, et le temps que les gens s'organisent et reviennent. Mais ça va sûrement suivre le même processus. Euh, donc allons euh, sur l'IA. Donc euh, rentrons directement dans, dans le vif du sujet. Euh, donc l'IA en Chine. Je te, je te laisse démarrer en, et on
1: enchaîne. — enchaîne. Euh, bon, la Chine a été prise comme le reste du monde par la, par la vague de Tchad euh, GPT. Euh, je pense que depuis cinq ou six semaines, euh, on parle là début mars euh, 2023, euh, c'est le sujet de toutes les discussions en ville. Il euh, n'y a pas un déjeuner, euh, un, un dîner, un petit déjeuner où on n'en parle pas. Dans toutes les conférences, il euh, y a toujours, euh, toujours quelqu'un pour lever la main et poser la question de l'impact de Tchad dans l'industrie XYZ. Euh, et ce qui s'est passé en Chine, euh, comme euh, souvent sur ce genre de technologie, euh, ça a été interdit. Voilà. Donc, euh, <rire> donc ça, a pris, euh, ça a pris très peu de temps euh, pour, euh, pour qu'en fait, euh, euh, l'utilisation de ChatGPT, la promotion de ChatGPT, le, euh, le, la, la fourniture de services qui s'appuie sur ChatGPT a été interdite en Chine. Alors c'est impossible à appliquer. Euh, évidemment, ça, ça, ça serait beaucoup trop. Enfin, euh, c'est techniquement impossible de, de le faire et de le bloquer. Ça a été ralenti. Euh, et le sujet dont tout le monde parle, en fait, c'est est-ce que euh, est-ce qu'un modèle concurrent va rapidement émerger euh, Donc, Baidu, euh, Baidu a annoncé qu'il travaillait sur un sur un modèle euh, à langage qui aura bien évidemment l'avantage d'être chinois euh, d'abord et, et même s'il si est multilingue, de s'appuyer d'abord et d'être beaucoup plus, beaucoup plus pertinent en chinois. Donc, il y a un peu d'attentisme par rapport à ça. Maintenant, dans le monde des affaires internationales, tout le monde, tout le monde trouve le moyen de l'utiliser. Tout le monde l'utilise et, et en abuse. Et c'est le sujet de, 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 de tout un tas de présentations dans les chambres de commerce, etc. Donc, c'est vraiment le sujet à la mode aujourd'hui aujourd à Shanghai.
0: D'accord. Donc, un changement de stratégie de la Chine. Quoi. Moi, je me souviens de l'époque, on, on, on a eu Google, on a eu Facebook en Chine et... Et même Google très actif, quoi, avec euh, avec des produits. Euh, je me souviens, par exemple, je d'un produit immobilier Google Immobilier qui, à ma connaissance, n'existait qu'en Chine. Euh, voilà, il bah, y a eu tout un temps où, où ces entreprises étaient permises et jusqu'à un moment où on coupait le robinet. Mais là, ça a été quasiment immédiat. La Chine n'a euh, pas attendu. Elle, elle a arrêté la le... ChatGPT. Ouais. Euh...
1: Bah, il y a deux. Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a deux raisons majeures. Il y a la raison euh, classique, euh, historique de, de laisser monter une technologie euh, locale. Euh, et donc, euh, donc avec Baidu, euh, Baidu étant le, plus, le, le, plus, le mieux placé sur, euh, sur, sur toute la partie intelligence artificielle et la partie euh, langage, parce que c'est quand même le moteur de recherche, donc ils ont accès euh, à énormément d'informations, ils vont pouvoir entraîner leur modèle. Euh, la deuxième problématique, je pense, est plutôt sur, euh, euh, au final, une problématique un peu politique, euh, qui est d'avoir ce bot qui répond à toutes les questions, euh, et je pense que sur des questions sensibles euh, de politique géopolitique internationale, euh, il n'aura pas les bonnes réponses. Euh, et donc ce côté, euh, on va dire ce côté, tu vois, test de Turing d'imiter de, l'humain et de faire croire qu'il a, de donner l'impression de, de dialoguer avec un humain et, et de cette imitation qui fait très bien, euh, je pense qu'elle est vue aussi euh, comme étant euh, comme étant euh, risquée parce qu'il n'y a pas de contrôle de, 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 des réponses et des résultats.
0: Mmh. Un peu à l'image de, enfin, on dit que tous les tous les tous les tous les avaient, euh, avaient des équivalents de, de ChatGPT, mais c'est justement ce, ce type de raisons qui les ont qui les ont empêchés de, de le sortir jusqu'à présent, quoi. Donc euh, même logique au niveau du gouvernement chinois.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Euh, et donc les donc on va dire OpenAI a été le premier euh, le premier à tirer euh, leur avantage compétitif aujourd'hui et de et d'avoir tiré d'avoir tiré les premiers. Euh, mais à partir du moment où ils ont démontré que c'était possible et où on a vu que en fait la technologie était tout à fait prête, euh, recréer un modèle équivalent, c'est du travail. Euh, ça nécessite pas mal de, de, de ressources. Ça nécessite beaucoup beaucoup de contenu et beaucoup de beaucoup d'informations. Mais euh, on va dire le, 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 la, la brèche est ouverte et ce sera, je pense qu'on va voir les modèles émerger dans les dans les semaines qui viennent et que Baidu sortira son modèle et qui sera euh, peut-être pas aussi euh, aussi aussi actif et aussi pertinent mais il sera il sera tout à fait correct, j'en suis persuadé.
0: Euh, ouais Non. C'est la, la manière dont OpenAI a, a fonctionné, clairement. Et de ce que je comprends, c'est une technologie qui... Enfin euh, il y a une petite révolution en marche. Mais à la fois, la technologie n'est pas tant révolutionnaire que ça pour les gens qui ont les moyens. Euh, je, je crois que j'avais entendu parler le chiffre d'un investissement de 100 millions pour faire un modèle comme ça. Et maintenant qu'ils ont montré la voie, je suppose que les autres peuvent copier. Mais ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a aussi un côté manuel... Euh, OpenAI, il y a vraiment une sorte alors je ne sais pas si on parle de labellisation, mais en tout cas il y a une interaction avec des humains pour lui montrer les, les, répons les bonnes réponses attendues donc ça j'imagine que comme le processus doit prendre un peu de temps pour, pour, ça, pour que des géants chinois pu puissent les suivre
1: euh, Oui alors une, une clé importante et ce, ce qui peut s'appliquer euh, à, des, à des entreprises euh, c'est en fait la, la taille du champ sémantique Euh ChatGPT, euh, en théorie sur le papier, il sait tout sur tout, sauf qu'en fait, il sait rien sur rien. Mais, euh, mais il a un champ sémantique et lexical extrêmement large qui couvre plein plein de domaines. Dans des applications d'entreprise, c'est rarement le cas. On a rarement besoin d'un modèle à langage universel. Euh, si tu prends un, un exemple qui vient euh, qui vient naturellement à l'esprit de, 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 de service client, toi un service client pour un site e-commerce. Il va y avoir, euh, je sais pas, 500, 600 mots de vocabulaire, et puis le nombre de phrases, enfin le nombre de concepts et le nombre de questions qui sont posées au chat, elles sont relativement limitées. Donc, utiliser un, un, un modèle, euh, un modèle de langage dans un contexte restreint en termes sémantiques, c'est beaucoup moins de travail. Euh, et ça, c'est le sujet qui nous intéresse et c'est les, les sujets qu'on est en train d'explorer avec nos clients. Euh, c'est justement ça comment euh, comment créer des langages beaucoup plus des, des, des modèles beaucoup plus petits, beaucoup plus spécialisés qu'on va entraîner euh, à à des, euh, à des tâches simples et, euh, et attendues. Euh, et ça ça va pas coûter ça va pas coûter 100 millions de dollars. Euh, donc ce qu'a montré OpenAI, on sait maintenant on sait on sait à peu près comment faire, on connaît les fondements euh, algorithmiques euh, et mathématiques. Euh, donc on est on est en train de faire des recherches euh, sur ce sur ce sujet-là pour être pour être capable d'amener un, un tout petit modèle qui va répondre à un besoin et qui va faire des gains de des gains de productivité et avoir euh, une, une discussion en chinois beaucoup plus agréable avec euh, avec des clients chinois
0: et donc pas forcément sur la sur la base de la te technologie de ChatGPT quoi là tu parles de réentraîner ton propre modèle ou réentraîner une surcoche de ChatGPT
1: ben, alors non, euh, déjà, déjà ChatGPT euh, il est interdit, donc. Euh, donc pour je...
0: vous, enfin vous tablez sur le fait qu'en Chine de toute façon, enfin on parle du marché chinois et <rire> ChatGPT est hors jeu ouais. pour l'instant, enfin et, et sûrement
1: pour un bout de temps. Aujourd'hui, aujourd'hui il est interdit. Alors comme, euh, comme Microsoft a investi, ils vont le ramener un petit peu par la bande et ils vont potentiellement le ramener dans leur euh, dans leur offre euh, Azure. Euh, mais indépendamment de ça, moi je recommande pas aux clients de l'utiliser. Ah non, non, je recommande pas aux clients d'utiliser euh, ChatGPT dans le, dans le milieu professionnel, parce que pour l'utiliser, ils doivent envoyer leurs données. Euh, et ils doivent envoyer, donc ils doivent envoyer des données confidentielles qui sortent, qui sont traitées euh, par OpenAI avec euh, des termes et conditions euh, bah, qui sont non négociables. Euh, et aujourd'hui, euh, les, les données, euh, les données confidentielles, les données personnelles, c'est un sujet très, 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 très sensible en Chine. Donc, toutes nos initiatives en, en intelligence artificielle, euh, on pousse aujourd'hui pour récupérer des modèles existants et les faire tourner à l'intérieur du système d'information pour que les données d'entraînement ne sortent pas, euh, et que les clients puissent euh, puissent les garder. Et en fait, ça, pour moi, c'est la vraie innovation euh, des, des quelques, on va dire, des deux, trois dernières années, c'est ce qu'on appelle le, le, le transfert d'apprentissage, euh, c'est qu'il existe des modèles qu'on va pouvoir euh, affiner, raffiner, réentraîner ou spécialiser pour, pour un client, euh, donc là avec ChatGPT, on a l'exemple de, de des modèles de langage, mais il y a aussi la génération d'images, euh, il y a eu beaucoup de beaucoup de presse autour de, de la génération d'art, est-ce euh, que est-ce que les IA savent générer assez de l'art avec euh, Midjourney et, et et Stable Diffusion Et de la même manière, euh, moi je recommande Stable Diffusion parce qu'on peut le on peut le télécharger, on peut le l'utiliser en interne, euh, sans avoir à utiliser un service distant euh, et surtout sans avoir à partager de données. Voilà. Donc, ChatGPT, non, je le recommande pas. S'il est intégré, euh, sécurisé à l'intérieur de l'offre Microsoft, ça peut aider un petit peu à, à améliorer les choses. Euh, mais aujourd'hui, comme service externe, euh, il faut faire très attention à ne pas envoyer de données confidentielles.
0: Ça, plus même, dans quelle est mesure est-ce que c'est fiable parce que à la fois, ça peut être magique. À la fois, euh, il est victime parfois d'hallucinations. Je crois qu'en anglais, ils appellent ça euh, « spooky or cookie ». On a un résultat euh, extraordinaire ou parfois totalement délirant. Donc c'est vrai que dans des applications professionnelles, il faut encore euh, faire attention à ça.
1: Alors, si on rentre un peu plus dans les détails de, 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 de ChatGPT et de, de sa, sa construction et sa structure, euh, en fait, c'est en fait c'est une coquille vide. Moi, je considère que c'est une coquille vide. C'est-à-dire que il y a il y a une capacité à, à répondre euh, par du langage à du langage, mais au milieu il y a rien. Au milieu il y a rien. Et dans une application d'entreprise, en fait, il faut trois éléments. Il faut un élément d'interprétation du, du langage, ce qu'on appelle un, 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 un encodeur. Après, il y a une fonction. Hein. Donc, si on reprend l'exemple du service client euh, d'un site e-commerce, bah, la fonction, c'est euh, où est ma commande Est-ce que vous avez du stock Donc, ça, ça nécessite euh, d'avoir accès à des informations internes à l'entreprise. Et puis enfin, il y a la génération d'une réponse en langage naturel, donc en langage compréhensible par par un humain. Le problème de ChatGPT, c'est qu'il y a rien au milieu. Il y a pas de connaissances, il y a pas, il y a même pas la capacité. C'est assez surprenant d'ailleurs d'aller d'aller passer des requêtes sur un moteur de recherche. Et donc, il n'y a pas de vérité au milieu. Il y a pas il y a pas de service. Il y a pas de il y a pas de sens. C'est juste du langage pour le langage. C'est une espèce de 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 discussions sans fin, sans, sans but euh, et surtout sans vérité. Euh, L'expérience intéressante, enfin intéressante avec ChatGPT, c'est de lui demander à peu près n'importe quoi, faire une réponse, lui demander t'es sûr, et euh, en général il dit euh, ah non, non je me suis trompé, même si la première fois il avait raison. Donc il y a pas de notion de vérité, il y a pas de notion de sens euh, et c'est complètement vide. La, la seule valeur du modèle, c'est de montrer à quel point on peut euh, manipuler le langage et gérer le langage. Donc les deux, moi les, la recommandation que j'ai pour les recommandations que j'ai pour ChatGPT, les deux utilisations qui fonctionnent plutôt pas mal, c'est la ce qu'on faisait euh, ce qu'on faisait quand j'étais au lycée, euh, la, le, 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 le résumé de texte, et il fait ça très bien. Euh, ou alors, ce qu'on nous a jamais demandé à faire, mais qui est utile aussi, c'est détendre un texte. Donc partir du langage pour aller vers le langage, ça, ça fonctionne. Euh, mais il ne faut surtout pas lui demander de substance, de, de, de stratégie ou quoi que ce soit. Et avec toujours la même limitation, ne pas envoyer d'informations confidentielles.
0: Oui, moi j'ai l'utilisation, enfin, on peut, on peut comme enfin, il y a de stratégie, enfin, on peut comme on peut lui poser beaucoup de questions et parfois, il faut, faut prendre les réponses avec des pincettes, mais je trouve que les résultats sont surprenants, même sur du code. Euh, sur plein plein d'applications différentes donc euh, voilà j'entends ce que tu dis après voilà, je pense qu'il faut peut-être raffiner la, la, cette réponse sur, sur différents cas de figure euh, mais toi, toi donc, concrètement avec tes clients donc tu as l'air d'être très axé sur du, du chatbot euh, pour des entreprises c'est un peu ça les applications les plus, euh, les plus évidentes que tu vois
1: euh, bah, tous les endroits Alors, en fait tous les endroits où on va vouloir du langage, euh, du langage naturel donc ce soit du chat ou même, euh, ou même de, 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 des réponses à des emails euh, demande de cotation donc com com comprendre un email détacher toutes les informations euh, d'un email ou sur du support par email euh, quelle est l'urgence de la demande donc là les, les enfin, encore une fois les usages il y en a il y en a il y en a beaucoup mm -hmm. euh, il faut euh, là, le frein aujourd'hui c'est de trouver effectivement les modèles indépendants qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir récupérer et qu'on va pouvoir mettre en œuvre. il y avait une autre barrière et là je pense qu'on a trouvé une bonne solution euh, il y avait la barrière de la de la mise en production et de la stabilité euh, si tu veux historiquement les acteurs les acteurs de l'intelligence artificielle euh, on ont côté un petit peu recherche expérimentation euh, euh, qui est à la fois lié à la technologie mais aussi lié à la, à la personnalité des gens qui ont travaillé dans ce monde là euh, et nous on vient plutôt de, la, de du monde de la on va dire de la production quand on met un truc en production on a envie qu'il tourne pendant 5 dix ans euh, qui fonctionne bien euh, et, et aujourd'hui je trouvais qu'il y, y avait un écart, il y avait un gouffre entre euh, ce côté un peu expérimentation agile, rapidité euh, sur les modèles tu vois, des, euh, notebook Jupiter pour parler technologie euh, et puis après aller faire tourner des trucs en production qui vont donner des bons, euh, des bons résultats et là on a trouvé une belle plateforme qui s'appelle Data Coût, euh, qui résout ce problème là, mmh. euh, qui vraiment euh, professionnalise toute la chaîne de traitement euh, des données en amont, euh, l'entraînement des modèles, le, le, la surveillance de la performance des modèles, euh, les proposer euh, proposer ça après aux applications euh, aux applications métiers euh, qui permettent d'intégrer tous ces éléments là et c'est une belle une belle découverte Ça a été recommandé par un ami qui travaille dans un grand groupe et qui a été ils ont choisi cette technologie là euh, et, et moi je voulais pas lancer de projet tant qu'on n'avait pas trouvé un moyen fiable, euh, de mettre les choses de mettre les choses en production donc je trouve qu'aujourd'hui on est vraiment un, on est vraiment à la croisée des chemins une, à, à avoir des modèles extrêmement puissants euh, qu'on va pouvoir manipuler utiliser et qui évite enfin qui en, qui, qui qui dispense les entreprises d'avoir des milliards de données pour entraîner un modèle à partir de rien euh, et de l'autre côté une belle plateforme qui existe déjà depuis pas mal de temps qui va permettre de, de 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 mettre les choses en production donc on a beaucoup de discussions intéressantes sur ces sujets là euh, je j'ai je, essayé d'expliquer aux gens que ChatGPT c'est pas c'est pas c'est pas miraculeux. Il y a des choses qui fait très bien, il y a des choses qui fait très mal. Il faut pas l'utiliser pour ce qui ne ce qui n'a pas été conçu pour être fait. Mais par contre, ça ouvre la voie de, de belles innovations sur les années à venir.
0: D'accord. Ouais, donc Dataiku, donc c'est une, une entreprise française. Ouais, c'est assez, assez connu, je crois, dans le domaine. Donc, euh, non, non, intéressant de savoir que tu as trouvé ça comme partenaire potentiel. Je suis très d'accord avec toi sur le, le côté stabilité pour, pour avoir joué un peu avec l'API la, de ChatGPT. Euh, euh, voilà, c'est euh, faire, des, faire des, des requêtes API avec un prompt euh, et parfois des, des résultats qui peuvent différer. Enfin, il y a, à la fois, ça peut marcher, mais il y a un côté ap, un, un peu acrobatique où, où euh, ça manque un peu de stabilité. Enfin, comme voilà, ce que tu, ce que, ce que tu disais sur le, le côté mettre en production, il euh, y a encore des points d'interrogation sur comment tout ça va, va, va avancer dans l'avenir. La, euh, bon ben voilà, on va faire un épisode assez court. Donc euh, je sais pas si as <rire> quelque chose pour la conclusion. Donc j'ai la, la question classique de comment, euh, comment hacker la Chine, comment euh, hacker l'Asie. Euh, donc t'as déjà répondu dans, dans ton, ton précédent passage. Euh, là, j'ai l'impression que cette réponse va tourner autour de l'AI pour, pour hacker la Chine dans les temps qui viennent.
1: Ah ben le le la, la bonne nouvelle, euh, c'est qu'avec tout ça et ces manipulations de langage, euh, on n'a on on pas encore vu les applications, mais on va faire un bond en avant sur la traduction automatisée. Mmh. Euh, c'est un peu un, c'est un peu un effet de bord. Euh, et donc, euh, donc pouvoir euh, pouvoir euh, parler euh, parler chinois sans parler chinois, comprendre le chinois sans le comprendre, euh, les, les, euh, le, le, le bubble fish de, de, du guide du routard intergalactique. Je pense qu'on s'en est rapproché d'un grand coup avec euh, avec euh, avec ces, ces ces modèles à langage. Euh, ça ne dispense pas de comprendre la culture, c'est-à-dire que euh, si demain, euh, si demain effectivement on a des applications parfaites qui font la traduction en temps réel, euh, ça ne ça ne ça ne dispensera pas du du, du de l'effort d'aller vers l'autre et de comprendre la différence entre entre l'Orient et l'Occident qui sont encore euh, qui sont très, très loin et qui sont des cultures différentes et qu'il faut prendre le temps d'appréhender et de, de comprendre. Donc, mon conseil pour hacker la Chine, c'est aujourd'hui, celui d'aujourd'hui de, ce, de cet épisode, bah, c'est de, de comprendre que les codes sont différents et de prendre le temps de parler à des Chinois euh, et de, de comprendre comment ils réfléchissent, comment ils pensent euh, et, euh, et de s'approcher de cette culture aussi près qu'on puisse le faire.
0: D'accord. Peut-être un, une idée de start-up, hein, un avatar... Euh... Avec ChatGPT derrière qui permet de, de s'entraîner à, à la différence culturelle chinoise. Il y a, a peut-être quelque chose à faire. Très bien. Bon, bah, Merci beaucoup Stéphane et à une prochaine fois. Alors. Merci
1: Raphaël. Salut. À bientôt.
0: Cet épisode de Sésam est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut